0: Zusammen ab in die Kiste, an den Rand geschoben und dann ist es relativ schnell wieder aufgeräumt und es wirkt ordentlich. Denn Feng Shui-Prinzip, da wo es ordentlich ist, herrschen positive Energien und da wo es schmuddelig ist oder unordentlich ist, da sammelt sich das schlechte Ski und das wollen wir nicht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Dieses Mal widmen wir uns dem Kinderzimmer. Ich habe mit Feng Shui-Expertin Julia Ries über alle wichtigen Bereiche und Aspekte im Kinderzimmer gesprochen. So zum Beispiel, wo das Bett stehen sollte und wo besser nicht. Julia Ries gibt Tipps, wie man das Kinderzimmer so einteilen kann, dass sowohl Tobe-Ecken als auch Leseecken entstehen können und sie sich vor allem nicht gegenseitig in die Quere kommen. Und sie erklärt, was es mit den vier Krafttieren auf sich hat. Hierzu wird es dann auch eine Aufgabe geben und ihr könnt selbst aktiv und kreativ werden. Und ich möchte euch diesmal gleich zu Beginn das Thema der nächsten Folge verraten. Denn das schließt sich wunderbar an das Thema Kinderzimmer an und ich möchte nicht versäumen, euch darauf aufmerksam zu machen. Nächste Folge werden wir uns nämlich dem Ausmisten widmen. Dann seien wir mal ehrlich, jeder hat irgendwo eine Ecke, die es auszumisten gilt. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und bevor es ans Ausmisten geht, hört jetzt, was Feng Shui-Expertin und Architektin Julia Ries euch für die Gestaltung des Kinderzimmers empfiehlt. Hallo Julia, herzlich willkommen. Hallo Kerstin, schön wieder hier zu sein. Finde ich auch. Wir haben ja in der letzten Folge uns über das Thema Licht unterhalten. Da habe ich ja mit Herrn Beckert, dem Lichtgestalter, gesprochen. Und wir haben dann uns auch über Lichtgestaltung im Zusammenhang mit Feng Shui gesprochen. Und du hattest ja auch unseren Hörerinnen und Hörern eine Aufgabe gestellt bezüglich einfach mal Lichter, Lampen anders positionieren, in die andere Ecke stellen. Und ich wollte dir erzählen, wir haben tatsächlich im Urlaub eine neue äh, Schlafzimmerlampe gekauft, die ein wundervolles, wir hatten ja vorher so eine relativ große, schwarze, schwere Lampe über unserem Bett hängen und äh, die mir irgendwie eh nie so ganz äh, wohlig war. Verstehe ich vollkommen. Ja. Hat, hat auch mit Feng Shui zu tun. Also eine super schöne Lampe, muss ich sagen. Sehr stylisch, glaube ich, in der Küche oder im Wohnzimmer kann die toll ausschauen, aber über dem Bett irgendwie, nee, wie so eine... Weiß ich nicht, äh, Abriss. Abrissblende. Genau, <lacht> ja, ja. Exakt, Abrissblende. Auf jeden Fall haben wir eine sehr filigrane. Ähm, ich glaube, das ist so was ist denn das für Material? Also so Holz, wie ähm, so ein Korbgeflecht nenne ich es jetzt mal, mm. relativ lange. Und eben löchrige Lampe und haben eine tolle Glühbirne dazu gekauft, eine starke auch. Und die wirft jetzt über das komplette Schlafzimmer ein Schattenspiel an die Decke. Es ist wirklich toll.
0: Oh, schön.
1: Ja, genau. Also inspiriert durch die letzte Folge. Super. Jetzt haben wir jetzt eine neue Lampe im Schlafzimmer. Toll. Ich bin sehr gespannt, die zu sehen. Gerne, zeige ich dir. <lacht>
0: Toll. Ähm, ja, auch bei mir selbst hat das Thema Licht etwas ausgelöst. Mhm. Neben dem Esstisch haben wir eine Steckdose mhm. und normalerweise steckte da immer so eine kugelförmige Bodenleuchte drin, mhm. weil ich es eben auch sehr gerne mag, an verschiedenen Stellen so kleine Lichtquellen zu haben, weil es einfach ein viel gemütlicheres Licht macht. Mhm. Da ich aber in letzter Zeit relativ viel Homeoffice gemacht habe, steckte da immer mein Notebook drin. Mhm. Und kaum sprechen wir über Licht, wird mir das Ganze bewusst. Und ich habe die Bodenleuchte wieder eingesteckt ja. und angemacht. Und schon war
1: das, der ganze Essbereich viel gemütlicher und angenehmer beleuchtet. Mhm. Und jetzt kannst du aber nicht mehr arbeiten, weil der Notebook immer leer ist.
0: <lacht> Wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, schön. Also falls ihr auch Erfahrungen dazu gemacht habt, äh, inspiriert war durch die Folge, schickt uns gerne... Auch Fotos oder Erfahrungsberichte, wir freuen uns da immer drüber. Ja, sehr gerne ein Vorher-Nachher. Genau, noch besser, ja, das, das ist, ist optimal. total spannend. Genau, und vielleicht auch äh, mit der Freigabe, das posten zu dürfen. Ich finde das auch total interessant, immer bei anderen zu sehen, wie sah es vorher aus, wie sieht es nachher aus. Man kann sich da vieles abschauen. Ja, würde ich mir auch sehr drüber freuen. Und wir haben ja auch eine Zuschrift bekommen. Ähm, allerdings nicht zum Thema Licht, sondern?
0: Richtig. Ähm, die Inge hat uns geschrieben, äh, sie hatte schon voller Begeisterung die Folge zum Eingangsbereich gehört. Mhm. Und äh, hatte dann auch schon dazu gepostet, dass sie ihren Eingangsbereich umgeräumt hat. Und weil wir einfach auch sehr neugierig sind, haben wir dann da mal ein bisschen nachgehakt. Mhm. Und dann hat sie uns erzählt, was sie umgestaltet hat. Äh, der eine positive Effekt war, sie hat ein bisschen aufgeräumt und fällt jetzt nicht mehr über die Schuhe, wenn es an der Tür klingelt. <lacht> <lacht> ähm, aber der zweite ganz interessante äh, Effekt, der passiert ist, sie hat im Umgestalten sich überlegt, ähm, dass diese Garderobenhaken, also die, die sie da in der Nähe der Tür hatte, anfangs hat sie sich gedacht, wie praktisch neben der Tür, man kommt rein, gleich Jacke aus, hinhängen, fertig, mhm. den hat sie umpositioniert, den Garderobenständer. Ein bisschen weiter weg von der Tür. Und das hat dazu geführt, dass wenn sie Besuch bekommen hat von mehr als nur einer Person, mhm. dann haben die sich nicht mehr in der Tür gestaut, sondern mhm. die sind erstmal alle reingekommen und haben sich sanft Richtung Garderobenständer bewegt und die Jacken da aufgehängt. Und auf einmal war viel mehr, hat man den Raum viel mehr ausgenutzt.
1: Jeder hatte mehr Raum für sich zur Verfügung. Das fand sie ganz spannend. Mhm, viel schöner. Ja. Toll, freut mich. Mhm. Ja, dann äh, hoffen wir auf viele weitere solcher Zuschriften. So, dann kommen wir mal zum, ah nein, eine Sache vorher noch, ganz wichtig. Genau, heute ist der aller, allerletzte Tag für unser Gewinnspiel. Wir hatten ja vor drei Folgen, glaube ich war es, nicht, dass ich mich jetzt verzähle, ein Gewinnspiel, eine Feng Shui-Beratung im Wert von 250 Euro. Da solltet ihr einen Beitrag von Postarchitektur zum Thema Feng Shui kommentieren und auf einem Kanal eurer Wahl, also Facebook oder Instagram, teilen und uns dann also entweder direkt verlinken beziehungsweise Post-Architektur direkt verlinken oder einen Screenshot per Mail schicken an fengshui.postarchitektur.de und dann seid ihr automatisch mit im Topf. Heute ist der letzte Tag, die letzte Chance. Dann morgen sozusagen machen wir den Kanal dicht und dann, also nicht den Podcast-Kanal, sondern den ähm, Gewinnspielkanal, und dann werden wir einen Gewinner ziehen und der Gewinner wird über nächste Folge dann verkündet und natürlich dann auch persönlich kontaktiert. Also macht noch mit und sagt allen anderen Freunden und Familie, die ihr lieb habt und denen ihr das auch gönnt, <lacht> dass sie mitmachen ähm, können. So, heute ist unser Thema das Kinderzimmer. Ein wichtiger Raum, also für alle, die Kinder haben. Da gibt es ja so viele Themen, die da beackert werden können. Ich starte mal gleich mit dem Allerwichtigsten, mit dem sich, glaube ich, Eltern viele, viele Zeit und viele, viele Stunden rumschlagen und zwar dem Thema Schlaf. Was ist denn in Bezug auf das Thema Schlafen im Kinderzimmer wichtig? Was kann und sollte man beachten? Grundsätzlich, dass das Kind in ein Bett gelegt wird, in dem
0: es sich wohlfühlt und dass das Bett an einem Ort steht, wo das Kind zur Ruhe kommen kann. Das sagt sich jetzt so einfach. Aber ähm, das wäre jetzt zum Beispiel nicht der Platz neben der Tür oder neben dem Fenster, sondern am besten irgendwo hinten in einer Ecke. Also was das betrifft, es geht ja darum, gerade im Schlaf sind wir ja nicht bei Bewusstsein und Kinder erst recht und deswegen natürlich auch ungeschützt. Und da geht es eben darum, dem Kind Geborgenheit und Sicherheit zu vermitteln. Und nicht umsonst hat man irgendwann auch mal Himmel über Kinderbettchen gehängt und macht man das auch heute noch. Und zwar nicht nur, weil es schön ist, sondern weil es das Kind schützt. Und früher waren die Fenster noch nicht so dicht und die Türen noch nicht so dicht und dann kam es auch irgendwo mal kalt rein und dann hat einfach der Himmel die kalte Luft vom Kind abgehalten oder mhm. vom Kopfbereich des Kindes mhm. und hat auch für einen, äh, wie eine Art Mandel, für, für Schutz gesorgt, mhm. ein geschütztes Gefühl gegeben, Geborgenheit.
1: Also auch für Altbaueltern wichtig. Ja, genau. Also bei uns zieht es da schon auch ein bisschen
0: durch. G genau, also ich glaube, dass tatsächlich vor allem kalte Zugluft erst recht ganz spürbar die Kinder vom Schlafen abhalten kann. Mhm. Und jetzt gibt es natürlich noch viele andere Sachen, erstmal ganz allgemein eben, dass das Bett nicht mitten im Zimmer steht. Das ist. Das Gespür hat ja nahezu jeder, mhm. also es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, aber das bietet sich ja schon an, dass man das Bett eher in eine Ecke oder an eine Wand stellt. Und ich würde es auch, auch aus praktischen Gründen, nicht direkt gegenüber der Tür hinstellen, weil wenn man die Tür aufmacht, dann fällt da sofort das Licht rein. Mhm. Dann kriegt das Kind das Licht ab und schreckt vielleicht wieder hoch. Mhm. Deswegen lieber weg von der Tür. Weg vom Fenster auch aus Lichtgründen. Mhm. Ich würde das Bett auch auf gar keinen Fall an eine Wand stellen, die an das Badezimmer angrenzt. Weil mhm. sobald im Badezimmer Wasser läuft, hört man das. Mhm. Also lieber an eine andere Wand stellen. Mhm. Oder in die Ecke, die da recht weit weg entfernt ist. Das mal so ganz allgemein. Mhm. Wie ist denn das mit der Ausrichtung? Genau. Mhm. Das ist jetzt sozusagen das Speziellere. Dazu muss man sich eben anschauen, ähm, zu welchem Trigramm gehört dieses Kind, also zu welchem Geschlecht gehört es, in welchem Jahr ist dieses Kind geboren und insofern zu welchem Trigramm gehört es, welchem Element entspricht es und welche Himmelsrichtungen sind jetzt positiv oder negativ für das Kind. Jetzt erstmal auf die Himmelsrichtungen einzugehen. Es ist ganz grundsätzlich empfehlenswert, Kinder immer so zu positionieren, dass ihr Kopf in ihre eigene Richtung zeigt. Wo wir Erwachsenen gerne mal die Ruhm- und Erfolgsrichtung nutzen oder die Kommunikations- und Beziehungsrichtung, ist es für Kinder wichtig, in ihrer eigenen Schwingung, in ihrer eigenen Richtung zu liegen, damit sie zu einem ruhigen Schlaf finden. Mhm. Denn alles andere, was höher schwingt in der Frequenz, also die anderen Richtungen, die sind zu unruhig. Mhm. Dann kriegt das Kind einfach zu viel Input
1: und einen unruhigen Schlaf. Mhm. Ich habe da eine ganz kurze Zwischenfrage. Denkst du, dass Kinder vielleicht mehr als Erwachsene ein natürliches Gespür für ihre Richtung haben? Auf jeden Fall. Also ich habe auch schon gelesen und gehört,
0: dass Kinder sich im Schlaf, die drehen und wälzen sich ja eh die ganze Zeit, aber dass Kinder die große Tendenz haben, sich in ihre eigene Richtung zu drehen. Und ich beobachte das jetzt auch zu Hause. Ich muss mal probieren, was passiert, wenn ich das Bett andersrum drehe. Ob er dann versucht, sich zu die <lacht> mhm. Aber im Moment, äh, er legt sich diagonal rein und zwar wirklich immer nur in
1: die eine Richtung diagonal, mhm. nie in die andere. Und das ist halt seine Richtung. Ich frage deswegen, weil meine Tochter nämlich immer mit dem Kopf genau in die entgegengesetzte Richtung lag. Und wir hatten da auch einen, so ein Baldachin über die Seite. Und irgendwann hat sie sich umgedreht. Also sie liegt jetzt quasi mit dem Kopf da, wo vorher ihre Füße waren, weil sie sich da wohler fühlt. Mhm. Und das kann eben auch
0: passieren, man hat ja eigentlich erst den Impuls zu sagen, der Kopf sollte an der Wand liegen und die Füße im Raum. Das wäre jetzt die Frage an dich, liegt sie jetzt eventuell mit den Füßen an der Wand und mit dem Kopf im Raum? Und sie fühlt sich aber wohler. Ich mhm. vermute schwer, dass das ihre Richtung ist. Wir können uns das nochmal angucken. Mhm. Und bei Kindern ist es so, die sind halt einfach noch unverfälscht und gehen viel offener und direkter mit den Energien um, die sie da so treffen.
1: Mhm.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur die Richtung, jetzt gibt es natürlich auch das Element, dem dieses Kind entspricht. Und insofern sollte das Kinderzimmer allgemein so gestaltet sein, dass äh, dieses Kind gefördert wird. Dann sollte das Bett nicht nur aus praktischen Gesichtspunkten an einer günstigen Stelle stehen, sollte nicht nur hinsichtlich der Umgebungslehre das Feng Shui an einer Stelle stehen, wo es geschützt ist, so wie ich gerade beschrieben habe. Sondern es sollte natürlich auch im Raum an einer Stelle platziert sein, an der A, positive Energien vorherrschen und B, Energien vorherrschen, die das Kind fördern.
1: Mhm.
0: Also es gibt ja auch positive Energien, die einfach einem Element entsprechen, die jetzt dem Kind nicht unbedingt gut tun. Da muss man auch wieder differenzieren. Mhm. Das ist bei Weitem nicht so schlimm, als wenn das eine schlechte Energie wäre. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, das Bett an eine Stelle zu stellen, die vom Element her dem Kind gut tut, von der Platzierung im Raum passt, von der Richtung, in welche Richtung das Bett, also das Köpfchen zeigt, gut tut und dann auch noch in einem Sektor steht, von den Himmelsrichtungen her, also im Südosten, im Südwesten, der dann auch noch dem Kind gut tut, dann kann es eigentlich nur noch funktionieren. Mhm. und alles am besten in der Eigenfrequenz des Kindes. Mhm. Wie mache ich das dann, wenn ich zwei Kinder im
1: Kinderzimmer habe? Ja,
0: wir gehen jetzt mal davon aus, dass zwei Kinder keine eineiigen Zwillinge sind. Das ist nämlich das Spannende, denn eineiige Zwillinge sind ja vom gleichen Geschlecht und bekommen bei der Geburt alles gleich mitbekommen, also sind sowohl nach dem Feng Shui, dem gleichen Element zugeordnet, als auch nach der sogenannten chinesischen Charakterlehre, mhm. das würde ich jetzt mal sagen, ist Theorie 4.1, mhm. also die gehört nicht direkt zum Feng Shui, entspricht aber den gleichen Prinzipien und ist eine sehr genaue Charakterstudie und sogar nach dem sogenannten Baze, also nach dieser Charakterschule, sind eineiige Zwillinge gleich. Die bekommen die gleichen Elemente mitgegeben. Mhm. Was ein sehr spannendes Thema ist und ein Aber, separates Thema. Mhm. Aber also zwei Kinder im Kinderzimmer entsprechen unterschiedlichen Elementen, mhm. nutzen unterschiedliche Richtungen und unterschiedliche Himmelssektoren und unterschiedliche Elemente, die ihnen tun und nicht.
1: Mhm. Und insofern sollte man für jedes Kind die beste Ecke suchen. Nochmal, um ganz kurz auf die Zwillinge zurückzukommen ist mit Charakterschule gemeint tatsächlich der Charakter, also was wir unter Charakter verstehen?
0: Ja, also das, so, das, das Barze, also die Charakterlehre oder Charakterschule, die sagt etwas darüber aus, welche Elemente einem bei der Geburt mitgegeben wurden mhm. und erklärt in ganz vielen Bereichen, warum wir so sind, wie wir sind. Also das geht, das ist ein bisschen vergleichbar mit so einem äh, Horoskop von einem Astrologen. Mhm. Da werden viele Einzelbereiche beleuchtet. Und da kann man ganz tief einsteigen. Und äh, da kann man Aussagen treffen. Also nicht nur, was, was bist du für ein Typ, was bist du für ein Charakter, wie gehst du mit Aufgaben um, sondern da kann man dann auch äh, darüber äh, reden, welcher Beruf spricht Dich an? Bei welchem Beruf wirst du Geld verdienen? Welcher wird anstrengend für dich sein? Was wird dir leicht fallen? Welche Beziehungen tun dir gut? Wie stehst du zu deinen Eltern? Also da kann
1: man krasse Sachen machen. Mhm. Aber also das klang für mich jetzt so, als ob Zwillinge-Eineige dann den gleichen Charakter hätten, was ja nicht der Fall ist. Genau, und das ist
0: nämlich der spannende Punkt. Also sie bekommen bei der Geburt erstmal beide das Gleiche mit. Mhm. Und jetzt kommt genau dieses Thema Sozialisation, A Sozialisation Einflussfaktoren. Mhm. Und jetzt auch blöd gesagt, ähm, im Kinderzimmer, selbst wenn du die beiden Bettchen nebeneinander stellst, und dann steht vielleicht das eine in der Ecke und das andere nicht mehr in der Ecke, mhm. sondern schon weiter im Raum. Mhm. Anderer Einfluss. Meistens ist es ja bei den Zwillingen so, dass äh, der oder die Erstgeborene ein bisschen kräftiger ist, äh, vielleicht ein bisschen fordernder ist. Mit dem Kind wird anders umgegangen als mit dem anderen. Mhm. Also ganz spannende Themen, äh, die wir mal auslagern müssen. Mhm. Aber würde mich selbst sehr
1: interessieren, da sich tiefer damit zu beschäftigen. Das klingt wirklich spannend. Thema Konzentrationsecken, Leseecken, Schreibtisch beispielsweise jetzt, was ja interessant wird ab dem Zeitpunkt, in dem Kinder in die Schule kommen. Ja. Wie gehe ich damit um? Worauf kommt es an? Worauf sollte ich als Eltern bei der Gestaltung achten? Auch da
0: gilt ganz grundsätzlich, dass Kinder eigentlich immer mit ihrer eigenen Richtung zu tun haben sollten. Mhm. Also wo wir sagen, ich drehe meinen Schreibtisch in meine Konzentrationsrichtung oder in meine Kommunikationsrichtung. Das sollte man bei Kindern nicht machen, sondern sie sollten, wenn sie am Schreibtisch sitzen, in ihre persönliche Richtung schauen. Mhm. Bis wann ist ein Kind ein Kind? Ich würde sagen, nach der Pubertät ist gut. Mhm. Also das heißt, im Prinzip führt es dann dazu, dass der Kopf vom Bett als auch das Ende des Schreibtischs und alles, wo das Kind sitzt und guckt, alles in die gleiche Richtung zeigt, mhm. ist natürlich bei der Zimmereinrichtung vielleicht nicht immer einfach. Aber das wäre so das Optimale. Das ist mal so grundsätzlich. Und dann gelten beim Schreibtisch natürlich ähnliche Aspekte wie beim Bett. Nicht mit dem Rücken zur Tür. Es sollte ein Ort sein, der nicht mitten im Raum ist. Am besten eine Wand im Rücken, damit man sich geschützt fühlt. Dann sollten grundsätzlich sowohl die Ecke, wo das Bett steht, als auch der Bereich, wo der Schreibtisch steht, die sollten so gestaltet sein, mit den Elementen, also mit Farben oder Gestaltungselementen, die entweder das Element des Kindes fördern oder die positiven Energien in diesem Raum fördern. Mhm. Und jetzt geht es eben darum, den Raum zu zonieren.
1: Mhm.
0: Und äh, wie in jeder Wohnung, als auch in jedem Raum, als auch auf dem Schreibtisch, gibt es eben Zonen. Also ich berechne einmal, wie verteilen sich die Energien in der Wohnung oder eben in dem Raum. Oder auf dem Schreibtisch. Mhm. Wo sind die guten Energien, wo sind die schlechten? Also nutze ich die Bereiche mit den guten Energien. Wo sind die Energien, die die Kommunikation fördern? Das ist dann vielleicht eine Spielecke.
1: Mhm.
0: Wo sind die Energien, die Konzentration fördern oder für Ruhe sorgen? Das ist dann vielleicht die Ecke für den Schreibtisch. Dann die Ecke wiederum für Ruhe ist dann die, wo ich das Bettchen hinstelle. Also diese Aspekte sollte man berücksichtigen. Und ähm, eben, also es gibt äh, Ecken, in denen darf Action sein. Oder es gibt auch Räume, in denen Action sein darf. Es gibt auch Räume, in denen soll es ruhig sein. Und genauso gibt es Bereiche in einem Raum, die so sind. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dann sollte ich das Bettchen in einen Bereich stellen, wo eher Ruhe herrschen soll. Und vielleicht kann ich ja dann mit einem Raumteiler, mit einem Regal oder mit Pflanzen oder mit anderen Dingen den Bereich ein bisschen abgrenzen. Oder mit einem Paravent. Mhm. so sowas in der Art, dass wirklich das Bettchen ein bisschen in einer Ruhezone ist. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn nebendran die Spiel- und Tobecke ecke ist. Mhm. Und genauso kann ich es dann mit der Schreibtischecke machen. Da soll es vielleicht wieder ein bisschen ruhiger sein. Dann gibt es vielleicht einen Sessel oder irgendwas, eine Leseecke. Die sollte auch wieder ein bisschen ruhiger sein oder kann auch im, in einem Konzentrationsbereich sein. Und auch den Bereich würde ich räumlich wieder ein bisschen abtrennen wollen. Das muss ja auch kein raumhohes Regal sein. Das kann ja auch halb hoch sein. Und trotzdem fühlt man sich, wenn man da dahinter sitzt, schon ein bisschen geschützter. Mhm. Dann eine schöne Lampe daneben und schon gestalten sich jetzt immer wieder beim Thema Licht. Mhm. Kann ich wieder zonen, gestalten, betonen und so den ganzen Raum zonieren? und entsprechend gestalten, dass es das Kind und die positiven Energien fördert.
1: Gibt es noch andere Möglichkeiten abgesehen jetzt von einem so einem Raumteilerregal? Ich würde da gerne unseren Hörer*innen noch irgendwie Ideen mitgeben: Vorhang
0: oder Stoffe, Schienensysteme, mhm. Dinge, die man an die Decke montieren kann, mit denen man Bereiche auch abtrennen kann. Mhm tagsüber den Vorhang oder dieses Schienensystem offen lassen und wenn das Kindchen ins Bett geht, dann ein bisschen zuziehen oder eben, wenn ich zwei Kinder in einem Zimmer habe kann ich so auch die Räume zonieren, kann die Kinder ein bisschen optisch zumindest voneinander trennen. Dann ist dann nicht so viel Ablenkung da, wenn dann eben der eine Hausaufgaben machen muss, der andere dann da vielleicht spielen, wenn man es nicht anders organisieren kann. Mhm. Vielleicht kann man so ein bisschen für Zonierung sorgen und eben entsprechend
1: wie die Nutzung gerade ist, das Ganze gestalten. Genau und das bisschen Platz sparen da dann auch. Ja, genau. Und Flexibler, weil so ein Regal verschiebe Richtig. ich ja jetzt auch nicht immer mal so. Schwierig. Ohne Weiteres.
0: <lacht> Schraubrollen dran. Ja, Klar. genau.
1: Gibt's theoretisch ist möglich, ist aber bei manchen schwierig zu gestalten. Haben wir auch schon mal versucht. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. <lacht> <lacht> Gut. Gibt's denn so absolute Do's und Don'ts im Kinderzimmer? Also absolute Don'ts
0: würde ich auf jeden Fall nicht nur im Kinderzimmer, sondern natürlich auch grundsätzlich darauf achten, dass es nichts gibt, was pfeilartig in Richtung Bettchen zeigt. Das ist wie ein Angriff. Spitze Ecken oder Ecken allgemein. Rote Dreiecke, sowas würde ich jetzt im Bereich des Betts nicht machen, würde ich vielleicht im Kinderzimmer allgemein versuchen wegzulassen. Mhm. Das ist ein Feuersymbol, das steht für Kraft, steht aber auch für Energie, für ein bisschen Ruhe. Unruhe, genau. Deswegen sowas würde ich versuchen wegzulassen und würde Kindertoben eh rum, ich würde vielleicht eher versuchen, ein Kinderzimmer mit ein bisschen ruhiger zu gestalten, mit ruhigen Farben. Blau, grün, kann man ja schöne Sachen machen. Mhm. Und man kann natürlich die einzelnen Bereiche, die man im Kinderzimmer hat, ja auch mit Farben unterschiedlich gestalten. Also so zoniert man das ja auch nochmal ganz anders. Mhm. Oder Tapeten. Tapeten, großartig. Mhm. Man soll es vielleicht nicht übertreiben, dann wird es ein bisschen unruhig.
1: <lacht> <lacht> also das waren jetzt die Don'ts
0: und Do's? Ich würde versuchen für Ruhe zu sorgen und ich würde auf jeden Fall versuchen, für Ordnung zu sorgen. Das mhm. heißt, viele Kisten, wo die Spielsachen rein können und zwar, wo sie auch schnell weggeräumt sind, mhm. dann können sie die Kisten ausleeren, können alles verteilen, aber am Abend, wenn es dann ins Bett geht oder bevor es darum geht, Hausaufgaben zu machen. Zeug zusammen ab in die Kiste, an den Rand geschoben und dann ist es relativ schnell wieder aufgeräumt und es wirkt ordentlich. Ja. Denn Feng Shui-Prinzip, da wo es ordentlich ist, herrschen positive Energien und da, wo es schmuddelig ist oder unordentlich ist, da sammelt sich das schlechte Ski und das wollen wir nicht. Mhm. Ja,
1: diese Kisten haben sich auch bei uns schon bewährt. <lacht>
0: Zahllose haben wir davon.
1: <lacht> Gut, so, zum Abschluss haben wir noch eine Aufgabenstellung, beziehungsweise du, Julia, eine Aufgabenstellung an unsere HörerInnen. Ja, und zwar äh, ich
0: persönlich äh, liebe Lesen. Und ich verschenke wahnsinnig gern Kinderbücher. Ich finde, Kinder sollten lesen. Und da sie es seltenst von alleine tun, sind wir Erwachsenen gefragt, die Kinder zu animieren. Und ich fand auch dein Stichwort Leseecke so inspirierend, dass ich mir sofort gedacht habe, da machen wir eine Aufgabe draus. Mhm. Die Aufgabe lautet eine Leseecke für das Kind zu gestalten oder die Kinder. Und das muss jetzt keine ganze Ecke sein. Das kann ja auch nur ein Sesselchen sein, ein Sesselchen oder ein Stuhl. Und jetzt stellt sich die Frage, wie, wie gestalte ich das jetzt? Das Prinzip des Lesens oder beziehungsweise das Prinzip des alten Ohrensessels, mhm. in dem man ja gerne sitzt und liest, weil der ist gemütlich, man hat es ein bisschen kuschelig, man kann sich entspannen. Dieses Prinzip entspricht dem Feng Shui-Prinzip der Umgebungslehre. Mhm. Da wirken nämlich die vier Krafttiere. Die vier Krafttiere, das sind der Drache, der Tiger, die Schildkröte und der Phönix. Mhm. Die Schildkröte hat einen Panzer, um ihren Rücken zu schützen.
1: Mhm.
0: Das heißt, deswegen sollte man im Rücken immer eine Wand haben oder eine schöne hohe Lehne wie im Ohrensessel. Mhm. Der Tiger ist sozusagen die eine Pranke links, der Drache ist die eine Pranke rechts. Mhm. So kann man sich das auch vorstellen. Das sind dann die Armlehnen von dem Sessel. Mhm. Oder Kissen, die man Oder, dann, genau. in die man sich ein. Kuschelt. Genau so. So kann ich ja zum Beispiel, wenn ich jetzt keinen Sessel habe, sondern ich habe nur irgendwie einen Stuhl, der aber jetzt keine Armlehnen hat, dann schaffe ich den vielleicht ein bisschen näher an eine Wand und dann hänge ich vielleicht irgendwas Gepolstertes an die Wand. Dann wird es auch noch mal gemütlicher. Und der Phönix, das ist der Vogel, der aus der Asche entsteht, der davon fliegt. der Phönix ist der weite Blick. Deswegen Ohrensessel, nach vorne ist er offen. Mhm. Also irgendetwas, damit ich ein bisschen in die Ferne blicken kann. Oder vielleicht, ich schaue in Richtung einer Wand und da hängt ein schönes Bild, mhm. eine schöne Landschaft oder irgendwas, was mich zum Träumen anregt, was meine Fantasie beflügelt. Und das ist jetzt die Aufgabe, gestaltet eine Leseecke für euer Kind oder für euch und euer Kind mhm. zum Zusammenlesen.
1: Mhm.
0: Und versucht, diese Prinzipien anzuwenden mit der Schildkröte im Rücken, dem Tiger und dem Drachen, links und rechts und dem Phönix nach vorne. Mhm. Und ich würde mich riesig freuen, ein paar Beispielbilder geschickt zu bekommen.
1: Da rennst du gerade bei mir jetzt schon offene Türen ein, weil das ist nämlich genau das Thema, was ich jetzt im Kinderzimmer tatsächlich noch, <lacht> gerade was da noch so im Raum steht. Und ich wälze da auch Gedanken hin und her mit Regal und weiß ich nicht was, aber... Im Kopf sind da jetzt die Bilder entstanden, wie dieser, also ich meine, so ein Ohrensessel ist natürlich genial, kriegen wir da jetzt nicht unter, aber ich bin gespannt, was ich, ich werde es das nächste Mal, verspreche ich jetzt hiermit, ähm, erzählen, was ich tatsächlich jetzt mir überlegt habe und wie wir das gestaltet haben. Also ich melde mich schon mal an gut, als Berichterstatterin. Vielleicht,
0: vielleicht entsteht ja auch ein Foto.
1: Okay, schauen wir mal, <lacht> ob ich da eins Preis gebe. <lacht> Gut, ich habe jetzt allerdings auch noch einen Aufruf an euch und zwar schickt doch diese Folge gerne weiter an andere Eltern zum Thema Kinderzimmer, die beispielsweise mit dem Thema Schlafen Probleme haben oder da immer mal wieder was Neues probieren, weil es irgendwie nicht so recht klappt oder eben auch überlegen, wo stelle ich den Schreibtisch hin, wie gestalte ich das, wie kann ich das Kinderzimmer optimieren, damit das für alle ein schönerer Raum wird. Und natürlich schickt uns immer gerne Fragen, Anregungen, das gilt jede Folge und wir freuen uns, wenn ihr uns an Feng Shui at Post Architektur alles schickt, was euch beschäftigt. Sehr gerne eben auch für folgende Episoden Themenwünsche. Wir haben ja schon einen Themenwunsch aufgegriffen, machen wir gerne auch weiter. Und dann hören wir uns wieder hier in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Ich mache Alles Gute. Ich mache mich auch. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.